0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정권교책입니다. 공공기관장 인사가 이맘때면 늘 전국의 쟁점으로 보상하고 있는데요. 더불어민주당 윤권영 의원이 특별한 조사를 좀한것 같습니다. 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 구로울의 윤건영입니다
0: 예. 그 관련해서 박근혜 정부 때 임기말 인사와 아 문재인 정부 때 임기 초 인사 이거를 뭐 전수 조사를 하셨었습니까?
1: 네 그렇습니다. 예. 그 우선 결과를 말씀드리기 에 앞서서 왜 조사를 하게 됐는지 배경을 말씀드릴것 예, 예. 같은데요. 예. 선거 끝나자마자 소위 말해서 잉크도 마르기 전에 소위 당선인 측근들 윤핵관들이 공공기관장들을 그만두라 심지어 검찰총장도 옷을 벗으라는 식으로 말씀하시는 걸보고선 깜짝 놀랐습니다. 마치 이제 점령군처럼 행동하시는 걸 보고 아연 예. 문재인 정부에서는 전임 정부 임명한 사람들을 어떻게 했는지 봐야 되겠다 이수수사를한 음. 거고요. 전수조사 결과를 보니 예. 공공기관장은 한 64% 정도 그리고 상임감사는 87%가 법이 정한 임기를 보장을 받았습니다. 심지어 연임까지 하신 분도 계셨고 뭐 자진해서 사퇴하신 분 중에는 출마하시거나 승진한 분도 계십니다. 대체적으로 임기가 명시적으로 규정되어 있는 이들은 임기 보장을 원칙으로 했다는 말씀을 확인했습니다. 아, 64%, 87%? 네, 예,
0: 이게 공공기관장이랄지 뭐 직위에 따라서 좀 다른가요? 감사 뭐 기관장 따로 했습니까?
1: 따로 했고요. 공공기관장은 법이 정한 대한민국 법이 정한 공공기관장 전체를 대상으로 한 거고 예. 상임감사라고 있지 않습니다. 그렇죠. 감사 또한 전수 조사를 했습니다. 어,
0: 이거 이걸, 이걸 통해서 보면은 그대로 했기 때문에 임기를 충분히 보장을 해줬기 때문에 윤석열 당선자 쪽도. 그래야 되는 것 아니냐 이런 말씀을 지금 하고 싶으신 거잖아요.
1: 네 그렇습니다. 음. 문재인 정부에서 이렇게 임기를 보장한 걸 유추해 보면 아마 이명박 정부에서 노무현 정부의 임명직들을 무리하게 내쫓으면서 불거졌던 여러 가지 혼란과 갈등을 반복해서는 안 되겠다라는 그 대통령의 원칙에서 기인한 것은 아닌가 싶습니다.
0: 예. 근데 당선자 측은 왜 그런 걸까요? 아무래도 세수는 세부대에 담아야 된다. 국정 철학을 좀 반영해야 되겠다. 뭐 이런 뜻일까요?
1: 우선 팩트 에 근거한 통계는 거짓 말하지 을 않는다는 것을 말씀드리고요 다만 자신들이 야당 시절에는 임기 보장을 외쳤던 분들이 이제 여당 되었다고 몽땅 나가라고 말씀하시는 분들이 많이 좀 안쓰럽고요
0: 예. 사람
1: 마음이 변하는 건 당연한데 너무 조변속도 해도 되지 않지 않습니까 그리고 취임식도 하지 않은데 왜 이렇게 자리를 탐하는지 모르겠고 음. 법이고 규정이고 다 무시하겠다라는 것은 좀 대단히 좀 걱정스럽습니다
0: 그리고 지금 당장 가장 큰 이슈가 되고 있는 게 한국은행 총재하고 감사위원 자리였잖아요. 네, 네. 예, 이 부분은 어떻게 정리가 되고 있다고 보세요? 한국은행
1: 총재와 관련해서는 대통령께서 합법적인 인사권을 행사하면서도 당선인 측을 배려해서 의견을 충분히 청취한 것으로 보이는데 음. 당선인 측에서 불필요한 이제 갈등과 오해를 낳고 있는 것은 전 대단히 유감이라고 생각합니다. 우선 한은 총재 후보자 이름도 청와대가 먼저 거론한 것이 아니고 당선인 측에서 나온 거 아니겠습니까? 심지어 당선인 측에서 후보자에게 의사타진까지 했다는 이야기도 들리거든요. 그때 예. 와서 뭐 의견 교환이 아니었다 합의가 아니었다 소위 감사위원과 패키지로 가야 된다는 등 엉뚱한 말씀을 하시면서 좀 인사권 행사에 딴지를 걸고 있는 것으로 저는 보여집니다. 예. 어? 당선인 측에서 정무수석과 비서실장의 대화가 협의가 아니었다고 주장을 하시는데요.
0: 그렇다면
1: 당선인 비서실장이 청와대 수석을 만나서 개인 의견을 내는 게 말이 되는지 되묻고 싶습니다. 상식적이지 않지 않습니까? 좀 당선인 측근들의 일처리가 매끄럽지 못한 것 같아서 좀 안타깝습니다.
0: 감사위원은 어떻게 보세요? 감사원 쪽에서는 이게 정권 이양기에 감사위원 임명제처권 행사는 부적절하다 이렇게 입장을 밝히면서 당선자 쪽에 손을 들어줬다 이렇게 평가를 받고 있습니다.
1: 우선 팩트체크를 하면요. 감사원의 공식 입장은 아니었던 걸로 알고 있고 음. 인수위 업무보고 과정에서 사견임을 전제로 답변한 것으로 알고 있습니다. 음. 우선 당선인 측에서는 임기말 정부가 감사위원을 임명한 사례가 없다고 지금 주장하고 있지 않습니까?
0: 네. 예. 근데
1: 그건 너무 당연한 겁니다. 왜냐하면 최근 15년 동안 정부 교체 시기에 감사위원이 공석이된 적이 없습니다. 즉 임명하고 싶어도 할수 있었던 공석이 없었는데도 마치 임명을 보류했던 것처럼 그렇게 몰아가고 있는데 이건 전형적인 왜곡입니다 지금 당선인 측에서는 오로지 자신들이 임명하겠다라고 고집을 부리는데요 중요한 건 저는 감사원의 감사 공백을 막아야 된다라는 겁니다 지금 감사원법에 7명이 감사위원회를 구성하고 있는데 그중에 2명이 공석입니다 만약에 한 명이라도 달이 나면 구성 자체가 안 되는, 즉, 감사 공백 상태가 발생하거든요. 따라서, 이제 당선인 측은 이제 야당도 아니고 하니, 음. 국정 운영의 주체로서 책임있게 이 문제를 풀어가겠다라는 자세로 나와야지 5월 10일 이후에 자신들이 임기가 시작하면 임명하겠다라는 고집은 좀 꺾는 게 어떨까 싶습니다.
0: 그러면 그, 지금 현재 청와대와 협의 또는 두 분이 네네. 합의를 하는 쪽에서 감사위원을 선정할 수 있다 또는 청와대에서 그냥 어 지금 하는 식으로 그냥 임명할 수 있다 어떻게 보십니까?
1: 현직 대통령의 인사권 행사는 법에 따른 것으로 당연한 겁니다 음. 그러기에 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에도 황교안 권한대행이 62명의 인사권 공공기관장과 감사 등의 인사권을 행사했고요 다만 대통령 당선인이 존재함으로 의견을 수렴하고 적극 소통하는 것은 좀 필요하다고 생각합니다 따라서 감사위원도 그렇게 하는 게 맞고요 네. 보다 근원적으로 보면 통상 대통령제 국가는 임기제와 역관제를 채택하고 있지 않습니까 역관제즉 음, 네. 대통령이 교체되면 대다수 기관장도 교체가 됩니다 반면 네. 대한민국은 임기제거든요. 음. 대통령 임기와 상관없이 법으로 기관장의 임기를 정해놓습니다. 어떤 것이 좋은지는 장단점이 있지만 무엇보다도 중요한 건 현재 대한민국은 법으로 임기제를 채택한 것입니다. 그렇다면 대통령은 현행법에 따라서 임사권을 행사하는 게 맞다고 생각하고요. 만약에 미국처럼 엽관제가 필요하다면 우리는 법률을 개정해야지 대통령에게 실정법을 지키지 말라고 할 수는 없는 노릇이지 않겠습니까?
0: 그러네요. 말씀을 들어보니까. 예. 근데 이제 오늘 그 만찬회동에서 이게 사실은 또 어떻게 보면 이제 정치적인 행위일 수 있단 말이죠. 그래서 오늘 오후 6시에 만찬회동을 통해서 어떤 이런 문제들이 뭐잘 합의나 협의가 돼서 이렇게 순탄하게 풀릴 가능성도 있지 않을까요? 어떻게 보세요?
1: 어, 저는, 뭐, 당연히 그렇게 돼야 된다고 생각하고요. 전기를 예. 예를 들면, 대한민국 대통령은 저는 100m 달리기 선수가 아니라, 이어 달리기 선수가 돼야 된다고 생각합니다. 음. 아마도 문재인 대통령은 윤석열 당선인에게 이어 달리기 다툼을 제대로 잘 전달하고 싶어 할것 같습니다. 평소 그분의 성정이나 스타일을 감안하면, 음. 당선인께서 잘 받아서 다음 국정을 매끄럽게 잘 운영하는 게 저는 제일 중요하다고 생각하고요. 한 가지, 당선인 측에서나 또는 국민의힘에서 잘못 생각하고 계시는 게 있던데 오늘 만찬을 마치 대통령과 야당 대표가 만나서 협상하고 결과물을 내놓는 영수회담으로 생각하고 계시던데요. 음. 그런 자리는 아니라고 생각합니다. 5년간 국정을 책임지고 운영하셨던 현직 대통령이 다음 대통령에게 이런저런 조언을 하는 자리고 아울러 당선인도 자신의 국정 비전에 대해서 말씀하신 그런 자리이긴 합니다만 여야 합의문을 주고받는 그런 자리는 아니지 않나 싶습니다.
0: 어떤 이야기들이 오고 갈까요?
1: 전 다양한 이야기들이 이야기가 될수 있다고 생각하고요. 조금 전에 말씀드린 것처럼 5년 동안 대한민국이라는 큰 배를 이끌어갔던 문재인 대통령 입장에서는 또저러한 음. 자신의 단상들이 있지 않겠습니까? 네. 그것서 아주 편하게 말씀을 하실 걸로 보여지고 다음 대통령은 임기를 시작하면서 이러저러한 걱정되는 부분 또는 자신의 비전과 포부에 대해서 여쭙기도 하고 그렇지 않겠습니까?
0: 용 용산 그 집무실 이전 이거는 뭐 당선자 뜻대로 되는 거니까 거기에 관해서 어떤 협조나 뭐 이런 것들도 이, 있을 수 있겠습니다.
1: 뭐 이야기는 하실 수 있을 텐데요. 음. 대통령께서는 입장을 명확하게 밝히시지 않았습니까? 용산 집무실 같은 경우에는 얼마든지 할수 있는 일이다 다만 국민적인 소통과 공론의 과정을 거치고 국가 안보에 위협이 가지 않는 한치의 빈틈도 생기지 않는 그런. 상황에서 추진하는 게 좋겠다라는 당부의 말씀이 있었고요. 그에 따른 또 당선인의 또 설명 또는 계획 등을 말씀하실 수도 있다고 생각합니다.
0: 사면 이야기가 분명히 나오지 않을까요? 아, 저는
1: 뭐 미지수라고 생각을 합니다. 아, 그래요? 아, 예. 예. 여부가 그런될지 아닐지. 지금 예상하는 것은 아무런 실익이 없고요. 음. 일어나지도 않을 일을 두고 감로를박할 이유는 없다고 생각하고 그런 측면에서 본다면 최근에 있었던 사면 논란은 불필요한 것 아닌가 싶고요. 왜냐하면 음. 이명박 전 대통령에 대한 사면이 필요하다고 생각하시면 당선인 측에서 취임 이후에 스스로 하면 될 사안이거든요. 굳이 지금 이렇게 이슈를 만들 사안은 아닌 것 같습니다.
0: 그 대선에서 패배한 민주당은 이제 원내 대표를 박홍근 의원으로 선출을 하긴 했는데 어떻습니까 당 분위기랄지 당내 세력이 뭐 어떤 갈등을 하거나 어떤 쪽으로 좀 무게추가 의 넘어가거나 뭐 이런 느낌이 있나요? 어떠, 어떻게 보세요 안에서는?
1: 뭐 후사가들은 친문 친이 뭐 이렇게 분류도 하시는 것 같은데, 예. 그런 논쟁은 저는 실체도 없고 아무 실속도 없다고 생각합니다. 모두가 아시다시피 문재인 대통령은 민주당이 배출한 대통령이고 이재명 후보는 민주당이 선택한 후보 아니겠습니까? 그렇게 나누는 것 자체가 무의미하고요. 다만 대선은 패배 직후다 보니 민주당 내 상황이 여러 가지로 안 좋은 건 사실입니다. 음. 새 원내대표가 선출된 만큼 이제부터는 당은 통합과 혁신의 길로 가야 된다고 생각합니다. 패배 원인에 대해서 냉철한 평가를 바탕으로 해서 하나로 좀 힘을 모아내고요. 국민들에게 사랑받는 그런 세력으로 거듭나야 된다. 말씀드리고
0: 싶습니다 예, 더불어민주당 윤건영 의원이었습니다 고맙습니다 네, 네 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 새로운 문결 김동현 대표 그리고 정세현 전 장관 만납니다